1: Herzlich willkommen und hallo zu Hört Hört. Ich habe heute meine Begrüßungsfloskel mal umgedreht, weil ich diese Floskel nicht mag, mir aber auch keine bessere einfällt. Mit mir meine ich mich, Konstanze Marie Teschner. Ich bin Host dieses Podcastes und mir gegenüber sitzt die wunderbare Anne. Hallo, schon wieder.
2: Wie schon aufregend. wieder
1: Du wirst hier zum Stammgast. Freut mich sehr. Das freut mich auch. Und wir sprechen heute über einen Podcast, den ich noch gar nicht gehört habe, oder? Das ist richtig. Ich habe gerade überlegt, ob mir irgendwie ein Gag einfällt oder irgendein gutes, ein guter Einstieg. Antwort ist nein, fällt mir nicht ein. <lacht> du, da habe ich gern sowas Mittelgutes reingegeben, kein Problem. Aber das ist super, dass ich dir heute einen Podcast vorstelle, der den Titel trägt »How to be a better human«. Um, leider gab es da noch keine Folge, die darüber geht, wie man gute Einstiege in Podcasts macht. Aber vielleicht kommt es noch. Ich habe diesen Podcast erst kürzlich entdeckt, vor einer Woche oder so. Mhm. Und direkt, ich glaube, schon so zehn Folgen gehört.
2: Oh, okay, wow. Also du bist mega reingestartet. Ja. Wow. All in.
1: All in. Hängt damit zusammen zum einen, dass eine Folge nur so 30 Minuten geht, und zum anderen, dass der Host, Chris Duffy, das sehr unterhaltsam gestaltet. Mhm. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Comedian ist, und dementsprechend spricht er sehr entertaining und hat immer so einen gewissen Witz mit dabei. Mhm dennoch so eine nötige Ernsthaftigkeit, wenn es die Themen erfordern. aber ja der nimmt oft Bezug auch auf sich selbst ja, und auf, okay. auf Dinge die er erlebt hat deswegen wird es so ja bleibt man gut dabei und ist gut unterhaltsam und ich denke auch dass es an der großen Themenvielfalt liegt die dieser Podcast abbildet. Bei dem Titel könnte man ja denken, also der Titel nochmal, How to be a better human, das ist so ist ein... Ist so ein ESO-Ding? Ich frage jetzt direkt mal so geradeaus. Das, aus. das ähm, könnte man an vermuten. Deswegen habe <lacht> <lacht> auch eingeschaltet, weil, wie du weißt, oder du noch nicht so lange weißt, aber unsere Hörer vermutlich wissen, ich habe so einen Softspot für so ESO-Podcasts. Jetzt nicht so komplett mit dem Kopf in den Wolken, hier nicht drei Ratschläge für mehr Happiness, da mhm. denke ich mir auch so, verpisst euch. Aber wenn es schon mal deutliche darum Meinung, deutliche <lacht> Meinung, okay. okay. Aber wenn es schon mal darum geht, so bestimmte Persönlichkeitsmuster zu hinterfragen oder wie kommt man aus manchen Routinen raus, die vielleicht nicht so gesund sind, ähm, ja, so ein paar bestimmte Sachen, das höre ich mir schon mal ganz gern an, sage ich euch, wie es ist. Es sind nicht immer nur Dinosaurier und Fossilien, es ist auch mal ein bisschen hier Persönlichkeitsdevelopment. Hallo. Konstanze, das finde ich gut. Ja, vielen das Dank. Ich da mal ein bisschen Zuspruch, weil die den anderen hier, du von die mir. machen mich immer fertig. Ja, wenn wenn du, das sage. klären wir
2: gleich, wenn wir wieder rübergehen ja. ins Büro. Ich bin an deiner Seite, ich bin vielen da. Vielen Dank.
1: Ja. Danke. Bitte Stärkst du mir den Rücken? Oh ja. Und hier mal auch mal Tacheles reden mit denen da drüben, die mich immer ärgern. Nein, auf gar keinen Fall. Ich liebe die alle. Und wenn, dann bin ich die, die ärgert. Hm, Nochmal zurück zu dem Podcast. Ah, ja. Es ist aber kein Selbstoptimierungspodcast. Hm, zumindest nicht so in dem herkömmlich. Nicht in dem herkömmlich. Her kömmlichen herkömmlicher herkömmlichen, herkömmlicher Sinn, mhm. das ist ein Wort, das ich nicht wieder benutzen werde. Auch
2: ein Wort, was übrigens geschrieben ganz schrecklich aussieht. Ich ja. sehe es Und gerade Und gesprochen das, ja, das, das ist, auch richtig ist ein Katastrophenwort, streichen wir alle aus dem ja. aktiven Wortschatz.
1: Ja. Das ist ja furchtbar, kann ja kein Mensch aussprechen. Gut, also in dem üblichen Sinne, den man damit jetzt assoziieren würde, weil ich finde diese Selbstoptimierungspodcasts, also gerade so die amerikanischen, haben halt oft dieses schneller, höher, weiter... Irgendwie schlafen nur noch drei Stunden und du verdienst ab morgen eine Million Euro. Und 15 Sachbücher lesen. Ja, das haben die oft und da mhm. steige ich dann auch aus und lege mich tot auf den Rücken. Und der geht es aber von einer anderen Seite so an. Der probiert eher so einen Perspektivwechsel anzuregen oder vielleicht auch so Blockaden, die man eventuell in so bestimmten Persönlichkeitsstrukturen hat, darauf hinzuweisen, da mal eben ja so einen Anstoß zu schaffen, da eine Änderung vielleicht anzustreben. Und das auf so ganz vielen Ebenen. Also es gibt Folgen, in denen es um Partnerschaft geht, wie man eine bessere Partnerschaft führen kann oder um so Kommunikation. Es gibt auch eine Folge, wo es, glaube ich, darum geht, wie man ein besseres Elternteil wird oder eher wie man eben Kinder anleitet, sondern gar nicht mehr so diese Elternrolle einnimmt und auch ohne da zu tief reinzugehen und da so, so ein Riesenfass aufzumachen, sondern erstmal so, so, so einen Anstoß eben gibt.
2: So, so, ja, klingt nach so einer ganz weiten Range irgendwie erstmal, die ja. so einen ersten Impuls gibt. Richtig. Und dann kann man damit weitergehen, wenn man es möchte.
1: Total. Ja? Okay. Dieser Podcast ist... Entstanden in Kooperation mit äh, TED, also mit diesen TED-Talks. Ja. Dieser mh, war ursprünglich mal so Konferenzplattform. Das hat sich ja dann über die Jahre in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Da gibt es dann so mh, themenspezifische Konferenzen und es gibt ganz viele Podcasts, so, dann so kürzere Varianten und so. Und in jeder Folge unterhält sich dieser Host Chris Duffy ja. mit einem Speaker von diesen TED-Talks. Ach cool. Mhm. Immer mit, mit unterschiedlichen eben je nach den Themen. Das heißt, dass die Unterhaltung auch immer so ein Stück weit einen, einen wissenschaftlichen Background hat. Die beziehen sich immer auf wissenschaftliche Studien durch die, die zu ihren Schlussfolgerungen kommen. Was ist eben wo du gerade angeschnitten hattest, äh, so ESO-Podcast, ja. das da eben rausholt. Weil sie sich auf Fakten berufen, auf Forschung und so eine, eine Argumentation aufbauen, die halt nicht eben auf drei Fakten von irgendwelchen Heilsteinen sich beruft. <lacht> weißt du? Ich spitze. Also das heißt,
2: klingt, ja, nee, klingt <lacht> super smart. Also halt total, oder was heißt total, aber valide. Auf ja. jeden Fall nicht so aus dem Nichts gegriffen. Ja. Sorry, ich habe... Frosch im Hals, ich bin vielleicht noch bei unserem letzten Podcast, die Tierreich, wow.
1: Ähm. Ja, dann wird so eine Folge, wie gesagt, es sind immer ganz unterschiedliche Gäste, ExpertInnen auf ihrem Feld und ähm, die wird meistens eingeleitet mit einem Ausschnitt aus dem TED-Talk der Person. Kann man die auch online noch schauen? Also ja.
2: die gibt es dann auch noch. Das ist ja auch total cool, dass ja, ja, es dann es noch mal so einen crossmedialen Ansatzpunkt irgendwie gibt. Ja ja. ja Achso, du,
1: mein, du meinst jetzt das hier?
2: Nee, also nee, ich aber mein den Talk an sich? Ja ja klar. Die kannst du alle.
1: gibt es noch ähm, auf YouTube gibt es unglaublich viele und auf der Seite von denen auch, in cool. äh, den Apps. Es gibt das kannst du noch auf äh, das ganz ist ja lange. Mega. Das ist mega. Gut. Ich liebe
2: das, wenn so ganze ja. Welten irgendwie aufgemacht werden. Volle Kanne. Und man hat so unterschiedliche Einstiegspunkte.
1: Ja. Und ich habt dir davon ein Beispiel mitgebracht. In dieser Folge geht es darum, wie traditionelle Gerichte von anderen Völkern deine eigene Weltsicht öffnen kann. Mhm. Also neben diesen persönlichen Themen, die dieser Podcast anspricht, gibt es auch welche die also gesellschaftliche Themen ja, ja? Wie können wir inklusiver miteinander leben oder eben uns mehr für andere Kulturen öffnen? Und also, das ist so quasi das Überthema von dieser Folge. Und jetzt nochmal so eine kleine Einführung zu dem Einspieler, den ich dir gleich vorspiele. Der Host erzählt eine Geschichte, wie er mit seinem ehemaligen Mitbewohner irgendwie ein, ein Rezept nachkochen wollte von seiner Mutter. Und dieser Mitbewohner kam, ich weiß nicht aus woher genau, aus Indien oder Pakistan, sowas in der Richtung. Und die Mutter hatte. In, den, in dem Rezept geschrieben, ihr habt wahrscheinlich, die mussten, glaube ich, Haselnüsse oder so klein machen. Ja. Und sie sagte, das müsste man jetzt normalerweise mit so, einem, mit so einer Küchenmaschine machen, die habt ihr wahrscheinlich nicht. Deswegen packt die Nüsse einfach in eine Tüte und haut mit einem Schuh drauf, um die klein <lacht> zu machen. Okay, wow. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu folgendem Ausschnitt.
3: Now, for me, Cooking Fest in June wasn't just a way to use my boot in my meal. It was a way uh, to also have a personal connection to Persian people and a, and a window into Iran's history and culture that wasn't just the typical U.S.-Iranian hostilities I'd always heard about in the news. All of a sudden, I had this meal, these flavors, and, and this way of opening a door, even just a tiny bit, that allowed me to start discussions and piqued my curiosity. I love that about cooking. I love that eating a new dish, trying something delicious from a different place or a different people, it can build connections and open you up to new experiences and new conversations. Today's guest, Sean Sherman, he is a master of that. He's a chef who makes delicious meals, but he is so much more than that. Sean uses Sioux recipes and recipes from other Native Americans to further conversations about indigenous people and justice and culture. Here's a clip from Sean's talk where he discusses how this journey began for him.
0: I became a chef at a really young age in the city, and I'd just been chefing for a long time. And a few years into my chef career, I just realized the complete absence of indigenous foods. And even for myself, I realized that I couldn't even name, like, less. I could name less than a handful of Lakota recipes that were truly Lakota, you know, things without cream of mushroom soup in it, right? So, <laughs> I was really trying, it was, you know, put me on a path to try and understand, like, what happened? Like, where are all the Native American foods at, you know? And um, so it's been really interesting. So indigenous foods, it shouldn't be, there shouldn't be a big question mark, you know? It should, we should know about it because no matter where we are in North America, we're, there, you know, North America obviously begins, all of its history begins with indigenous history, right? And no matter where we are, we're standing on indigenous land And so we should have a really good, strong sense of Native American food because it's just the land that we're on. It's just the history of the land that we're on. Um, so for us, it became more than just uh, serving foods. It really became talking about it and talking about why it isn't here. And I think it's a really important story for us to know. And it's also really important to see um, the benefit of why understanding indigenous foods could really help all of us in the future.
3: And Sean's work isn't just relevant to North Americans. It's relevant to wherever you are in the world. What is your relationship to indigenous cultures? What's your relationship to food, to local plants and foods and recipes? And while sometimes trying to understand history from a new perspective with a new vision of the truth can be uncomfortable and can carry shame, it doesn't mean that we should look away. In fact, I think as you'll hear so much more eloquently from Sean than from me, it is exactly those conversations that should make us grab a plate, pull up a chair and start listening. We're gonna do that today.
2: Ja, liebe ich. Bin, bin direkt voll drin. Ich hatte jetzt gerade direkt das Bedürfnis, alles also einfach weiterzuhören.
1: Siehst du? So. Ja, die machen, ja, die bauen ja, ja. das ganz schön auf, eben mit diesem Intro von dem Talk und dann entwickeln sie dieses Thema so weiter. Diese Range, die sie schaffen von eben einem persönlichen Thema, wie ernähre ich mich, auf eine höhere Ebene, welche gesellschaftliche Relevanz hat, es finde ich total klasse.
2: Total. Und ich habe jetzt gerade auch gedacht, super smart, wenn man auch irgendwie den ZuhörerInnen am Anfang, also ich persönlich mag das sehr, so mitgibt, was kommt hier auf dich zu? Mhm. Woher kommen wir, wo bewegen wir uns hin und was ist irgendwie die Idee? Das mag ich sehr, wenn das auch so am Anfang steht.
1: Ja, wenn es ich, also so sehr, wie ich auch so ein bisschen wilde und weirde und unkontrollierte Podcast mag. So sehr mag ich auch welche, die einfach einen wirklichen roten Faden haben, ja. die einem Muster folgen. Du weißt, worauf du dich einlässt, wie du gerade sagst, am Anfang dieses Intro, dann wird sich das entspannt, äh, also ent, 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 spinnt sich so dieses Thema. Und am Ende schließen sie meist damit ab, dass der Host, der, der Chris, seinen Gast, seine Gästin fragt, worin er oder sie gerade versuchen, ein besserer Mensch zu sein. Mhm. Oder ja, so sowas in der Art, also dann nochmal auch so nochmal einen persönlichen Bezug und so, so Ratschläge, wie schafft man das? Ganz oft kommt die Antwort, ich versuche ähm, geduldiger zu sein ja. und das dann so auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist ganz spannend, dass sich das so wiederholt ein Thema, was ganz oft kommt, ist Klimawandel und Klimaschutz, ja. was natürlich hochaktuell ist und die das immer wieder auch von unterschiedlichen Themen aufgreifen. Eine andere Folge, die mich sehr begeistert hat, ist, wie Sprache Inklusivität schafft. Ja. Die, die kann ich total empfehlen. Ja, und also wirklich diesen, dieser Fokus-Shift ständig von dem Kleinen auf das Große und wieder umgedreht, das finde ich richtig hilfreich. Was diese anderen Selbstoptimierungspodcasts ja ganz viel machen, ist auch, wie werde ich besser auf der Arbeit, wie schaffe, bringe ich mein Business voran und ja, so. Ja,
2: absolut. Hm. Immer weiter. Genau. Immer höher, immer weiter, ja. Mhm.
1: Und das machen die auch, aber auf eine andere smarte Art und Weise, die mir da total gefällt. Es gab jetzt dann eine Folge, in der sie sich darüber ausgetauscht haben, wie man mit Menschen kommuniziert, gerade im so beruflichen Kontext, von denen man weiß, man mag die nicht besonders und die mögen einen auch nicht. Man muss mhm. aber zusammenarbeiten. Und wie schafft man da eine konstruktive Kommunikation, die dennoch ehrlich und aufrichtig ist? Ja, verstehe. das fand ich, fand ich total cool, wie sie das, sich darüber ausgetauscht haben. Dazu muss man sagen, dass das den Podcast auch erst seit diesem Jahr gibt. Das heißt, Thema Corona ist sehr präsent. Es okay. wird, beziehen sich ganz oft darauf, eben auch auf so die Isolation. Wie kommunizieren wir eben miteinander, weil unsere Art der Kommunikation sich geändert hat? Eine Folge trägt den Titel How to handle Ups and Downs with... Das war ein TH, der meine Zunge hat stolpern lassen. gibt alles. Social Media. So diese Sachen und auch gesundheitliche Themen. Thema Schlaf gab es. Thema Sex gab es. Und so werden eigentlich alle Lebensbereiche im Kleinen, im Persönlichen abgedeckt und auch im, im größeren Gesellschaftlichen Kontext. Und manchmal ist es einfach so ein bisschen witziger, lockerer und manchmal sehr emotional. Es gab eine Folge einer Frau, ich weiß gar nicht mehr so richtig wie, ach doch, das, ich glaube, das Ober Oberthema war Trauer sozusagen. Okay. Und diese ähm, Frau hat in einem Landlied, also ich, das ist jetzt wirklich so ein bisschen bruchstückhaft, ich habe mir dazu jetzt keine Notiz gemacht, die hat in einem Land gelebt, das von Erdbeben ähm, betroffen, äh, erschüttert war und ganz mhm. viele Menschen ihr Haus verloren haben, ihre Unterkunft, ihre Existenz verloren haben. Und sie hatte sich dazu entschieden, ihren Job aufzugeben und diesen Menschen zu helfen. Ja, also die für jemanden, so also Opferbetreuung und sowas da zu sein. Und dann ergab es sich, dass sie ihre Tochter verloren hat bei einem Autounfall und dann hat genau auch in dieser Situation war, als, als Opfer eines, eines Vorgangs. Ja. Und wie sie dann selbst da rausgekommen ist, dann ihr Umgang eben mit der Trauer, ihr Umgang mit der Wut der Person gegenüber, die diesen Autounfall verursacht hat. Also, und sie hat es so äh, ganz also emotional auf einer Ebene, weil ja, diese klar. Geschichte einfach so emotional und so tragisch war. Aber mit einer Klarheit... Und, und einer Leichtigkeit erzählt, die wirklich äh, sehr, sehr bemerkenswert war. Ähm, also es sind ganz viele Ebenen, die dieser Podcast hier abbildet, in auch einfach wirklich einer kurzen Zeit. Ich
2: merke halt gerade total krass, oder eigentlich jetzt schon das ganze Gespräch lang, ich habe was völlig anderes erwartet. Ich will ehrlich sein, ich habe halt gedacht, <lacht> ja klar, ja. Konstanze sagt, jetzt ist kein ESO-Podcast <lacht> und jetzt reden wir aber gleich und es ist dann doch so drei <lacht> Schritte für ein besseres Mindset, ja, ähm, genau. wie, wie reagiere ich dann, das <lacht> überlege ich mir. Und jetzt merke ich aber, bei mir ist dieser Art, also wenn ich nur schon den Titel des, des Podcasts höre, das ist so geframed bei mir. Ich bin gerade völlig positiv irritiert, dass das so völlig anders ist. <lacht> ja. Also ich
1: finde das gerade ganz, ganz spannend. Ja, ich finde es auch schön, um, wie Sie bewusst diesen Titel gewählt haben. Und ich glaube, im Trailer oder im Intro, irgendwo wird es auch noch mal gesagt, dieser Unterschied zwischen how to be a better person und how to be a better human. Weil human das eben nochmal auf so eine gesamtgesellschaftliche Ebene ja, hebt, stimmt. die die auch immer probieren, mit einfließen zu lassen. Daher auch meine Lieblingsfolge, in der Luisa Neubauer zu Gast ist. Oh, lieb ich. Kann ich jetzt ja einfach mal so sagen. Ja. Lieb ich. Punkt. Das wird, äh, dann Wahrscheinlich wirst du diese Folge auch total mögen, weil es nicht nur darum geht, wie retten wir unseren ja. Planeten und weil, wie schlimm ist die, die Umweltzerstörung, sondern der Titel heißt How to turn climate anxiety into action. Und das mhm. finde ich so krass, weil mir das, das, also schon dieser Titel hat mich so angesprochen, weil ich genau das oft habe. Ich habe oft diese. Angst, oh Gott, jetzt ist alles passiert, wir können nichts wirklich mehr dagegen tun, weil Politik und diese ganze Gedankenwolke, die über mich herein, hereinbricht, also wirklich so eine Art der Angst, die sich mhm. da entwickelt und dann dieser Twist, wie turn ich das into action. Ich habe dir einen Ausschnitt dazu mitgebracht. Und weil ich mich gerade so in Rausch geredet habe. Spielen wir ich, den jetzt
2: mal einmal und wir den mal ab und atmen. ich kann mal
1: kurz Luft holen. Der ist auch ein bisschen länger, aber schön, sehr schön. Drei sehr schöne Minuten. Ich freue mich.
4: And in this process one aspect of this process is definitely its knowledge about what's going on. So many people do understand that there is a climate crisis. But that's not enough because you know we we know about many things that go kind of wrong in the world and Yet we don't really feel like it's our, you know, our place to to fight that
0: mm.
4: and to change that. So there's a second aspect to that, and it's it's it has to do with understanding how bad it is. So being able to um, differ between a crisis that we live through and that we just you know, that just occurs in politics, and the climate crisis, which is more much more of a fundamental crisis we are in. You know, understanding how bad it is really, what the state is we are in, how many species are dying every day, how how dangerous is this is getting for us. Understanding it's not a climate crisis; it's a crisis of humanity. You know, the climate will be fine eventually. Just a question of how much human will be in there still. Hmm. And um, one other really important aspect to this turning process is understanding there's no plan to change that. You know, we're in a man-made crisis, and yet we act like We can't change it. Like humanity cannot change it anymore, which is obviously paradox, which doesn't add up. We can't accept a crisis as man-made, as human-made at the same time as we deny our human ability to turn it around. But that's effectively what we're doing right now. And I think eventually, however, we need to, in this process, the moment that I changed my way of thinking about the climate crisis is when I understood that nobody else will do this for us, hmm. that it is up to us effectively. There is no government in the world, or at least um, very, very few governments in the world that have a reasonable plan to fight for 1.5 degrees, like to limit global warming to 1.5. So the real question is, like, if we're in a crisis, but nobody is acting like we're in a crisis, who is going to make this change that we need? And that is the point where I was like, okay, you know what, I never wanted to become a climate activist and I don't feel like I'm the right person for that. But you know, considering that obviously people are needed, everyone is needed, I'm needed too, and
1: I would just do this now. So uh, eine, <laughs> so ein bisschen uh. eine Rede, wie man das ja so ein bisschen von ihr gewohnt ist, sehr sehr passionate mit sehr großen Bildern die aber einfach alle eins zu eins zutreffen sehr bewegend ja hat sie hier auch eine sehr, eine, eine sehr tolle ein sehr tolles Interview geliefert und ja also deswegen meine Lieblingsfolge bisher von diesem Podcast und es gibt Folgen, die halt noch mehr meinen mein Esos Hotspot füttern würden ja, ich Sag wollte ich den dir so wie es ist gar
2: nicht angreifen muss ich nochmal kurz sagen Das kannst du ruhig machen ich,
1: ich stehe auch nicht auf also ich stehe auch auf Kriegsfuß mit ihm. ich denke auch wirklich, Konstanze, manchmal habe ich so Anwandlungen, aber ja, das ist auch ein Teil ja, meiner Persönlichkeit. Ja. ja, den kann ich äh, nicht abstreiten. Wie viele Folgen gibt es ungefähr bisher? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal schätzen 30, hm. 40 Gut, weil ich frage nur, weil ich muss halt damit anfangen ja. jetzt bald. Ja. So also 30 Minuten. Ja, aber du also vielleicht, mhm. vielleicht, überspringst du tatsächlich ein paar, wenn sie, wenn sie dir zu, wenn es mir zu. Vielleicht kannst du mir die so irgendwo markern, <lacht> welche ich
0: das heißt aber, vielleicht,
1: nicht, ja. aber vielleicht probierst, hörst du auch mal die rein, die dich zuerst ein bisschen abschrecken, weil du halt denkst, aha, mh, das äh, höre ich jetzt intuitiv nicht weil es tut ja auch mal gut diese also Perspektiven zu wechseln ja, was eben dieser Podcast ja mal anregen möchte und wie gesagt es sind ja nur eine halbe Stunde Zur Not kann man es entweder ausmachen oder einfach auch die Geschwindigkeit etwas erhöhen was ja bei Podcasts auch geht geht ja mittlerweile auch richtig ja. von daher das kann man ja auch immer mal machen und wo wir gerade dabei sind jetzt harter Themenwechsel weil wir sind hier eigentlich fertig es ist ein großartiger Podcast ich liebe alles daran hört ihn bitte. <lacht> ja? Dem schließe ich mich an. <lacht> ja. ja. also harter Themenwechsel ist nämlich eine Frage, die ich dich schon in der ganzen Weile fragen möchte. Okay, jetzt bin ich ein bisschen mhm. aufgeregt. Wie unsere Hörerinnen vielleicht wissen, weiß ich nicht, ob sie es wissen, aber wenn dann werden sie es, wenn sie es nicht wissen, werden sie es jetzt erfahren. Du hast einen Blog und einen Instagram-Kanal, in dem du dich mit Büchern auseinandersetzt das und stimmt. viel liest und das vermutlich dein größtes Hobby ist. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Es ist halt wie früher im Freundesbuch. Mein Hobby ist lesen, <lacht> lesen. Freunde treffen, ja,
1: schwimmen. Äh, Annelies Bücher heißt der Instagram-Kanal. Genau. Richtig, also hier mal so ein bisschen Werbung. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, weil ich nämlich gerade gesagt habe, man kann so eine Folge ja auch ausmachen, wenn man sie nicht mehr hören möchte oder wenn man denkt, es ist nichts für mich. Bücher, bei denen, die du liest und merkst, kriegt mich nicht, wie gehst du damit um? Kannst du sie weglegen? Das ist ja oft eine große Frage. Auch hier übrigens gibt es eine Folge in diesem Podcast, in der es um Lesen geht und wie, was Lesen mit Menschen macht, Fokus, so, so Dinge, mhm. bla bla bla. Und auch da stellt der ähm, Host, der Gästin die Frage, wie ihre Policy da ist und mich würde das wirklich interessieren, wie es bei dir ist.
2: Also ich glaube, es gibt da zwei Fälle, die ich dann tatsächlich jetzt aufmachen muss. Wenn ich irgendwie ein Buch gekauft habe ähm, und ich merke, ich mag das nicht, weil ich habe es geliehen oder so, dann bin ich da total rigoros. Also wenn ich auf Seite 50 noch immer das Gefühl habe, ich quäl mich durch, der Plot holt mich nicht ab, kein, dann kommt es weg.
1: Ist 50 da so deine Grenze? Ja, so 50, 60, höchstens 60. Verstehe. Allerhöchstens. Mhm. Ähm,
2: weil dann denke ich so, okay, da passiert jetzt auch nichts mehr. Ja. Also wenn mir der grundlegendes Stil nicht gefällt, dann muss ich damit meine Zeit nicht weiter verbringen. Wenn ich natürlich irgendwie, also ich kriege ja oft Bücher von Verlagen zur Verfügung gestellt und die breche ich zum Teil auch ab, wenn es gar nicht passt. Aber wenn ich so das Gefühl habe, ich möchte eigentlich darüber schreiben, weil es doch auch positive Aspekte oder so hat, dann muss ich mich aber natürlich auch durchquälen, mhm. weil ich kann ja nichts irgendwie schlecht besprechen ohne nicht wirklich zu wissen, ob nicht noch der große Turning Point ähm, kommt. Und ja. Ich glaube, das ist mir natürlich auch irgendwie AutorInnen total schuldig, die ja. da ihr, ihre ganze Arbeit und hm. Leidenschaft und ihr Herz teilweise hinlegen. Ja,
1: Dieses, dieses Problem habe ich nämlich genau damit auch, dass ich denke, okay, ich habe das jetzt, ich habe Respekt vor äh, der Autorin, dem Autoren und vielleicht auch schon vorher was von ihm oder ihr gelesen, das mir gefallen hat. Ich hatte nämlich gerade so einen Fall, mhm. ich habe drei Bücher von einem sehr jungen äh, Autoren gelesen und ich war so verliebt in alles. Und dann kam das vierte und ich habe mich so dadurch gequält und war am Ende so sauer mit ihm einfach. Mein
2: Bittern dann sauer, ne? hatte ja. ich letztes Jahr auch bei einem Buch ganz schlimm, wo ich ganz große Erwartungen hatte und ich war am Ende richtig wütend. Und ja. ich glaube, ich hätte es besser abgebrochen, weil... Ich glaube halt, es ist irgendwie wichtig, dann vielleicht auch einfach zu akzeptieren, hey, das ist einfach nicht mein Buch. Wir können uns hier dieses Mal nicht treffen, was total okay ist. Wir können trotzdem Freunde Millionen bleiben. Millionen andere Leute werden <lacht> es lieben. Es, liegt, es genau. liegt nicht an dir, es liegt an mir.
1: Ich bin das Problem. Wir, wir brechen diese Beziehung jetzt hier <lacht> ab. Ja, die äh, Gästin in der Folge, von der ich eben gesprochen habe, hatte, glaube ich, eine ähnliche Einstellung. Ja. Das äh, man sich, aber, also ja, so beides so ein bisschen. Sie sagte, dass man das Lesen auch manchmal etwas sich durchquälen ist, aber dass du das ja auch in einem Film manchmal hast. Äh, unterhält dich nicht jede Minute komplett, aber weil Lesen ja langsamer ist und auch mehr ist Effort. ist halt auch
2: irgendwie fordernder. fordernder
1: ist. Ja. Ähm, dann da ist dann die Tendenz zu sagen, oh scheiße, ich schaffe das einfach nicht und ich will mich hier nicht durchquälen. Die Tendenz ist dann größer. Ja, gut, ich freue mich, dass wir auch diese Folge äh, diese Frage beantwortet haben. Yes. Ich freue mich auch, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Es ist es sehr viel Freude hier am Ende dieser Folge. Viel Freude. Ja. <lacht> gut, was soll ich dir noch sagen? Machen wir die halbe Stunde voll, deswegen rede ich noch fünf Sekunden. Es war schön, dass du da warst. Auf Wiederhören. Tschüssi.